0: Ahoj, vítám vás u 147. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dnešní epizoda bude speciální, protože se teď odpoutám od svojich letních sérií a bude tady o trošku vážnější téma. Mám tady u sebe hosta, jmenuje se Monika, ahoj. Ahoj. <laughs> Nevadí, že říkám ahoj, my jsme se to teďka vykali, tak jsem
1: <laughs> nebadí, tykla. <laughs> Nevadí, reaguju spontánně. <laughs>
0: A uh, to téma, o kterým se dneska budeme bavit, je domácí násilí. Já jsem se totiž uh, zavázala k tomu, že budu nějakým způsobem sdílet uh, iniciativu pod svícnem, která se snaží o zlepšení legislativy v této oblasti u nás, protože doteď si myslím, že ty ženy, potažmo i muži, který něco takového zažijou, nemají úplně takové zastání uh, u úřadu, jaký by měli mít a u policie a tak dále, a tahle ta iniciativa se prostě snaží tady to celé dostat víc jako do, řekněme, světla médií, ale hlavně i třeba vyškolit policisty, vyškolit všechny lidi, kteří v tom procesu jsou toho nějakým způsobem účastní, aby ty ženy, které to prožívají, neměly pocit, že jsou na to sami. A Monika je oběť domácího násilí, která souhlasila s tím, že se se mnou o tom bude povídat. Takže já za to moc děkuji i za tu odvahu.
1: Já taky děkuji za možnost tady tohle říct, abych pomohla dalším ženám, které v tom jsou a nevědí jak a kam.
0: A protože se to teda jmenuje příběh, který se opravdu stal, tak mě ten příběh zajímá, tak jak to vlastně celý začalo.
1: Tak začalo to tak, že jsme se seznámili na chatu s mým bývalým manželem a mě bylo nějakých 21 let. Z začátku jsme se, vlastně hnedka jsme se sešli ten den, a on vlastně velice na sebe upoutával pozornost, byl takový strašně jako charismatický, hodně výřečný. A mně se strašně líbilo, jak je takové, jako působil na mě strašně takovým tím dojmem, jako rodinnýho typu, i protože mm-hmm. říkal, že má v péči syna, jak je starostlivý a já jsem vždycky strašně moc chtěla mít tu rodinu. A můj teda bývalý manžel byl, je o 30 let starší, takže mě samozřejmě imponoval i tím s těma zkušenostmi 30 let? Ano, o 30 let. A to
0: ti bylo kolik? 21. Jemu bylo
1: 52.
0: A ne, 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 nepřišlo ti to? A nepřišlo, protože
1: hmm. moje mamka s tátou jsou o 25 let, Aha, takže říkám, nepřišlo mi to vůbec nic. Hmm. Jako, přišel mi starší, ale vzhledem k tomu, že jsem to opravdu měla doma, tak jsem vůbec to nebrala, že tam je něco jako, hmm. je, jako špatně. Hmm. No a on vlastně, jsme se takhle scházeli párkrát a rychlý bylo to teda, že jsme se k sobě nebo já jsem se k němu strašně rychle nastěhovala vlastně během měsíce a půl. A začali jsme vlastně spolu žít. V začátku všechno, celý měsíc, co jsem s ním vlastně byla, bylo všechno strašně dokonalý, on vlastně byl úžasný, úplně vařil, uklízal, já jsem si říkala, že jsem našla svou vysněnou lásku muže, svého muže, svého života. A co na to říkali, co na to říkali vaši? Moje rodiče, jakoby, protože moje mamka má, jakoby, když to řeknu, schizofrenii a opravdu je hodně na tom špatně hmm. a můj otec, vlastně da, taky narcista, takže oni se nikdy nezajímali jakoby, o mě. Jo. Takže hmm. jako, jim to ve bylo jedno. Hmm. Jo, takže vlastně tam žádná podpora, opora nebyla ani v dětství, ani v dospělosti. Hmm. Takže vlastně jsme spolu začali žít a říkám, ten měsíc byl strašně moc krásný a pak začala postupně takový to, že jsem vlastně doma Uklízela, uh, on mi pořád něco jako drobně vytýkal, že něco je špatně a tak, ale začalo to opravdu drobnost, má, mohla by si to líp uklidit, mohla by si to líp utřít. Já ti jenom to říkám, protože z toho důvodu, protože chce tady mít čisto, přece tady chceme žít v krásném prostředí uh-huh. a tak, takže taková i manipulace, samozřejmě jsou velmi dobrý manipulátoři. Uh-huh. A začal to přitvrďovat, protože já jsem byla, jako říkám, mladá holka, která se strašně snažila, teda aby všechno bylo v pořádku, hmm. ale ne, neuměla jsem uklízet dle jeho představ uh-huh. a dělat věci dle jeho představ. Uh-huh. No a přitvrďovalo to tím, že jsem přišla z práce a můj bývalý manžel přišel domů a začal prostě podíval se v bytě a říká, ty jsi uklízela, já jsem řekla, že jo. A on v tu chvíli vlastně vzal ruku a začal mi stírat prach. A většinou to stíral z prostoru, kde přesně věděl, kam nedošáno, to byl lustr zadní třeba vzadu na skříni. A setřel to, ukázal mi to a řekl, podívej se, myslíš, že to je uklizený? A já jsem mu v tu chvíli řekla, ne, není. A on mi řekl, tak podívej se, jaký jsi prase, když to neumíš tohle uklidit. A já jsem v tu chvíli začala strašně brečet, vzala jsem kýbl a hadr a šla jsem to utřít. V tu chvíli on prostě do mě kopnul, kopnul mi do kýble a řekl mi, že prostě takou špínu tady nebude chtít. No a potom vlastně uh, se to odráželo ve více věcech, to znamená, uh, kontroloval mě, uh, říkám, měla jsem asi, já nevím, jak to bylo dlouho, asi po dvou a půl letech mi dal do mobilu GPSku. takže jsem byla jakoby pod neustálým dohledem. Uh, já jsem takhle, jeho, bohužel jeho syn byl jakoby spojencem, No to zní jak z krimi, ale byl spojencem a on mi vlastně, protože můj bývalý manžel neumí ty technické věci, tak už je starší, hmm. takže jeho syn vlastně mi tam dal svůj mail na Google, nějaké propojení, a já jsem tomu vlastně, já jsem absolutně netechnický typ, takže to moc nerozumím. Teď jsem samozřejmě to naučila všechno, jak jsem sama, ale dal mi tam vlastně GPSku A je to o tom, že vlastně já jsem tu gps potom už nechtěla, protože jsem říkala, jo, oni asi přes ní nějak sledují, protože mi tam podávali, já ti jako to vykliknu. A když jsem to nechtěla vykliknout, tak mi řekl, že něco dělám určitě špatného, když mu nesou, nedám souhlas k tomu, Aha, aby mě mohl jasně. jako vysledovat. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže tak, no a vlastně začalo to tím, že on mě sehnal práci, mm-hmm. to bylo další, čím se mě jako zavázal, jo, tím, že mi sehnal práci. V té práci mě kontroloval, chtěl mít kontakty na lidi, kteří tam jsou. Prostě. Mluvil mi do všeho. Jo. Vlastně bylo to jako kdyby vychovával svoji dceru nebo někoho k obrazu svému. Jo. A on sám
0: měl uh, nějaký třeba děti? z on uh, Já jsem
1: byla už čtvrtá manželka Aha. a on vlastně s každou manželkou měl jedno dítě. <laughs> a všechny ženy, které tam byly, s kterými jsem se teda skamarádila, což je taky strašně unikátní, kterými vlastně byly velkou podporou a oporou při soudních stáních a celkově jako by chtěli by podporou případně mm-hmm. u soudu, tak uh, oni vlastně zažili opravdu, že i mlátil, ať to bylo těhotenství a opravdu až jako opravdu tam docházelo k domácímu násilí. Já jsem teda asi vzhledem k tomu, že jsem byla velmi poslušná a nevzdorovala jsem, tak jsem nebyla mlácená, ale vlastně strkala do mě a používá vlastně manipulaci a psychický týrání. Já si teda nikdy myslím, že když ta žena třeba i někdo dostane tu facku, tak jako je ochotná odejít, protože vlastně má i jako nějaký důvod. A to psychický týrání mi přijde, že je strašně záludný, ale opravdu ona vás tak paralyzuje a na konci vlastně já, za nějakou dobu vy začnete být nemocná. Jo? To vlastně můžu říct i věci, on mi stále říkal potom, že jsem hypochondr. A prostě dělala takové věci, že třeba jsem si koupila, když to vezmu tohle téma, byliný kapky, dala jsem si je do ledničky. Ono to všechno vypadá strašně jako, až někdy může to přijít tak jako směšný, ale opravdu jako v té chvíli se cítíte jako hrozně, když se vám dějou tyhle věci. A dala jsem si ty byliný kapky do lednice a v tu chvíli on mě zbudil ve dvě ráno, strhl ze mě peřinu a řekl mi, co si to kupuješ za sra, jo? Klidně to. sračky. Mm-hmm. A v tu chvíli jako já jsem vůbec nevěděla, co se děje, mm-hmm. koukala jsem na něj a on mi prostě řekl, tohle dělat nebudeš, ti říkám, ty nebudeš uh, tady uh, dělat alternativní léčbu a úplně mluvil o něčem, já jsem vůbec nevěděla, já jsem mysla, že se zbláznil, že prostě to není normální. A jako hodně věcí tam bylo i s, v tom, že já jsem vlastně uh, nemohla se sama ani rozhodovat uh, před návštěvou třeba, když jsme i začínali, tak mi zakazoval mluvit. Protože mi řekl, že když budu mluvit, že mluvím stejně jenom blbosti a vždycky, když k nám někdo přišel, tak jsem se opravdu i bála promluvit, že zase něco řeknu špatně.
0: A mělo to i takový to B, takový to, uh, že to bylo vyvážený nějakým tím jako hezkým chováním mm, z jeho strany?
1: Byl tam cukr byč, právě tohle je strašně jakoby, těžký, jak říkám, v tomhle strašně spočívá i závislost oběti na Tyranovi, protože vlastně tam probíhá chemická reakce, vy vlastně, jakoby, je to, dá se to přirovnat teda k droze, závislost na droze, protože když vlastně i opouštíte potom pa, toho partnera, tak se divíte, že najednou vám jdu strašně moc emocí a cítíte se opravdu jako strašně špatně, jo? takže hmm. tam opravdu je taková k tomu závislost. A bylo to vyrovnaný tím, že třeba on na jednu stranu byl na mě zlaj v tu chvíli, řekl mi třeba, já nevím, hodně to bylo o tom teda úklidu, o kontrolování a pak hodně bylo na mateřský, to ještě zmíním, jakoby, jak se to ještě víc jako utužilo nebo jako bylo to ještě horší. A vlastně on pak třeba řekl, tak pojedem na dovolenou, nebo ti něco koupím. Jo, já tě přece miluju a já chci to, jenom to nejlepší pro nás money, já to nemyslím špatně. Uh-huh. Jo, uh-huh. takže takovýhle věci. No a potom vlastně, když, jsme, když vlastně jsem, já jsem strašně moc chtěla dítě, a on mi řekl, že teda, že na to teda starý a nechtělo jsem mu začátku ale bylo tam hodně teda, co tam bylo jako fatální, co je v těch stazích a to bylo, jak jsem říkala, jakoby to znamená, mm-hmm. že já jsem třeba něco viděla a cítila a řekla jsem mu to a on, on řekl, že to je prostě jinak mm-hmm. a že to vidím špatně mm-hmm. a že já jsem nějaká divná, že to vlastně neřek vůbec a co já zase z toho dělám velkou mm-hmm. bublinu mm-hmm. a tak. Případně třeba šel a řek mi, halemony, tady máš na kohoutku vodní kámen, podívej se, jaký jsi prase. A já jsem se na to podívala a normálně ten vodní kámen tam nebyl, uh-huh. ale jak jste úplně to, tak najednou ten vodní kámen vidíte, říkáte si, a přece to asi nebude úplně dobře umyté. Že prostě to tam vidíte a jdete to vypucovat. Uh-huh. A on prostě nebo, nebo vám řekne, nebyl tam i trošku takový doznání, to bylo zajímavý, On vám třeba řekne srovnej poličky nebo něco udělej. A já jsem třeba přišla k té poličce nebo k šuplíku a koukám na něj a ten šuplík byl srovnaný. Tak jsem za ním šla a říkám, proč mi říkáš, a srovnám ten šuplík, když je srovnaný. A on mi řekl, já si vždycky musím něco najít. A ještě byla zajímavá věc, kdy jsem jakoby, kdy občas jako to opravdu gradovalo. Někdy byla ta fáze třeba měsíc klidu, ale pak začalo, čím nějak jsem s ním byla díl, mi přišlo, že to začalo strašně. Jakoby, už se ty fáze toho klidu, hmm. toho hezkého, byly menší a začaly už jo. to. A já jsem si říkala, že už on mě chtěl. Psychicky, asi mi přijde, že ten chlap čeká, co ta žena vydrží, a potom, když už je psychicky na dně a nemůže dělat ty věci, které on po ní chce, to znamená mít to nádobí, uklízet pečlivě a takhle, tak v té fázi on vás začne mlátit, protože vy nesplňujete ty věci a vy se dostanete úplně třeba až k tomu, že se jde to léčit na psychiatrii, do bohnic a můžu říct, že já jsem byla už jako hodně ke konci paralyzovaná. Hmm.
0: A co třeba, mě by ještě zajímal ten moment, kdy vy jste se teda vzali, to bylo mm-hmm. po jaký době?
1: My jsme se brali až po Valince, kdy se narodila dcera. Mm. Takhle ono to ta mateřská byla. Jakoby hodně, hodně zásadní v tom, že já jsem v tu chvíli, jak jsem měla vlastně tu Valinku, to dítě, tak jsem se začala víc uvědomovat ty věci, co se dějou, protože mm-hmm. vlastně i Valinka asi podvědomí, jako to dítě vnímala ty věci, že si třeba trhala v lásky, a my jsme vůbec nevěděli, jakoby z jakého důvodu, a ani já jsem to jako nevěděla, protože jsem nevěděla, že se vlastně děje, co se děje, že věděla jsem, že něco špatně, říkám si, on je despota prostě, jo, mm-hmm. ale ne, že prostě tam opravdu prochází to, to psychický násilí. Jo. To ještě mě napadá,
0: ty mm-hmm. si před tím, než jsme začali natáčet, zmiňovala, že vlastně to samé se dělo u vašich ano. Takže vlastně ty si neměla uh, nějaké srovnání s nějakým normálním vztahem, ne. protože si tohle znala z domova, takže si předpokládala, hmm. že takhle to chodí všude. Hmm. Nebo měla jsi třeba kamarádku, která by ti řekla: Hele, tohle není jako normální.
1: No, jako, jako je pravda, že on mě se snažil už začátku odstřihnout od mých přátel. Mm-hmm. Jo, ale kamarádek jsem moc neměla, jenom nějaký ze školy, ze základní školy. Mm-hmm. A bohužel i jedna moje kamarádka je v domácím násilí a jako, jako já říkám, já to snad nějak mám i okolo sebe. Ale jako když mi řekli, že to je špatně, lidi samozřejmě říkali, mony, jako to, proč to dělá, jak to špatně, ale ho, mnoho lidí se bálo a hlavně spousta jeho přátel byli všechno jenom jeho přátelé. Uh-huh. Takže já jsem vlastně v tu chvíli neměla žádný přátelé, podpora od rodiny nebyla. A je pravda, že já jsem třeba uh, v mý rodině zažila to, že můj otec velmi uh, jak, jak brutálně vlastně byl mojí mámu a psychický týrál, a jen můj bývalý manžel mě vlastně brutálně nebyl, tak pro mě to bylo takové, jako, jako že jsem lepší. si řekla, že, vlastně jako, <laughs> uh-huh. že to je jako lepší, že když do mě strká, ponižuje mě a uráží mě, kontroluje mě a nenechá mě vlastně dejchat. Jakože opravdu jsem byla v takovém vězení, takže vlastně všechno, jakoby, ale on mi přece že on mě přece, on mě přece mm-hmm, nedal tu pěstí, mm-hmm. on mě nebouchnul. Ale je pravda, že jednou už, kdy jsem uh, zkusila se vzdorovat, když mm. už jsem se jako naštvala, mm. A řekla jsem mu jednu větu, která ho velice zasáhla, a to bylo to, že on mě v jednu chvíli po mně zase chtěl nějaký srovnání poliček a další věci, ať uklidím, a já jsem v tu chvíli řekla dost ne. Uh-huh. A on v tu chvíli mě začal do mě strkat na chalupě, normálně řekla si bundu, ty tady nebudeš, tohle říká, vypadni z toho baráku, je pravda, že mě velice jako vždycky říkal, že vypadnu, že mě zbalí kufry uh-huh. a vypadnu uh-huh. a potáhnu. Uh-huh. To mi hodně často, že si nevážím dobrýho bydla, to je jako standardní věta. A on vlastně v tu chvíli mě vystrkal ven na dešť. Já jsem v tu chvíli se strašně bála, protože oni vydírají dětma, že mi vezme valinku. Jasně. O tom samozřejmě říká, že mi vezme valinku. A já jsem v tu chvíli uh, ho prosila, jestli můžu jít zpátky. Když jsem přišla zpátky, tak jsem mu řekla jednu větu, která ho strašně naštvala. A to bylo to, že už chápu, proč se s ním všechny bymalé manželky rozvedly a odešly od něj a utekly vlastně. Jako, jo, oni utekli, oni se jako neodešli, oni utekli. A on v tu chvíli se tak naštval, že mě přetí ke stěně, natáhl na mě pěstí a řekl, ať si klidně zavolám a uvidí se, komu budou věřit, jestli mě nebo jemu. Já jsem se v tu chvíli rozklepala a odešla jsem do pokoje, protože jsem se strašně bála a i aby to viděla malinka, nevím, jestli byla to přítomná, protože jsem v tu chvíli nestačila vůbec sledovat, kde je. A bála jsem se strašně tu policii zavolat, aťkoliv malý, aby tam prostě nebylo to, ale hlavně kvůli tomu, že mi nikdo neuvěří. A to když Jste se
0: seznámili a ty, jsi, ty jsi jako zjistila, že on má za sebou už tři manželství. Mm-hmm. Nebyl to takový nějaký jako červený praporek? Ano, jakože... říká se,
1: že by to měl být červený praporek, ale já jsem v tu chvíli, on ze sebe udělal strašního chudáka, Jasně. to znamená první manželství mi nevyšlo, byl jsem moc mladý a ona byla pěkná megera. Druhý manželství nevyšlo, protože ona byla alternativka, začala k józe a prostě mě nevařila maso a se mnou neměla sex. Tak to je <laughs> Takže to byl další důvod a třetí manželství byla alkoholička, jo, jo, jo. což byla vlastně matka toho nevlastního syna. A to asi nic z toho nebyla pravda, že jo? Byla, byla to pravda, ale takhle, první manželka nebyla žádná Megera, ano, to nebyla pravda, hmm. ten pak zachránil její táta před ním, hmm. a když byla malička uh, Jana. Jako tyho dcery jsou úžasný, musím říct, hmm. a vydáme se a máme propojený vztah. Hmm. No, druhá manželka ano, jako inklinovala, ale já mě přijde, že jakoby k tomu, že třeba měla ráda, jako by dobře nechtěla třeba jíst maso nebo je méně, to trestný, ale to není jo? prostě trestný <laughs> A mně přijde, že každá z těch žen unikala někam od vlastně no od něj. Jo, a třetí bohužel odnikala k alkoholu. A stala Takže alkoholičkou, se stala, díky alkoholičkou němu. se stala díky němu. Hmm. Byla to velice prej sympatická, charismatická žena, která vlastně na mateřský začala ještě víc pít. A vzhledem k tomu se propila a opravdu skončila jako troska. Hmm, jo? Hmm. Takže, jako říkám, uh, asi podle toho, jak je žena silná, že některá žena se z toho dostane a některá prostě je poznamenaná na celý život, jako většina žen je i na celý život. To zase je malá výjimka, které nejsou a protože nevědí třeba, jak s tím pracovat a co mají jako případně jako dělat. Jo? Hmm. A nejhorší na tom je právě, když se vyjmeme ty instituce, ty střídavé péče, protože oni stále jsou v kontaktu s letím člověkem a nabízejí nám, což je nejhorší, poradenství a porad. Aby, aby jsme dokázali komunikovat s tím letním člověkem, což uh-huh. není absolutně možný. Uh-huh. Tenhle psychopat z vás tam akorát jakoby, buď čerpá informace, oni se učí, oni se učí, učejí, oni prostě to, co uh, vlastně probíhá, oni se učí od těch psychologů. Uh-huh. Jo? Já říkám, anželskou poradnou jsem prošla, bylo to uh-huh. taky velmi zajímavé. Takže uh, jako učí se a dál vlastně pokračují a jim to úplně jedno a uh-huh. říkám, tak pomoc jakoby, těm, že nám uh, v této fázi jako je strašně složitá, hlavně hmm. příklad ty instituce. A no. kdy, kdy
0: ti došlo,
1: že to
0: takhle dál nejde?
1: Uh, to mi došlo uh, asi. Já si myslím, že nejvíc mi to došlo na mateřský. Hmm. Hmm, protože, a mimochodem
0: teda to těhotenství a třeba narození děte jako udělalo že, to s ním něco. Nebo tak ono, jestli no, člověk když je člověk narcista, tak on ty emoce jako z, on, on řeší sebe, ale no,
1: jako no, no, lidi no, ho no. moc nezajímá. On že? vlastně to má tak, že on, jak to mám říct, on se třeba jako ve své dceři vidí, že je mu podobná. Takže tam je to takový to, že oni, oni to neberou tak jako to, že já miluju svoje dítě, ale to dítě je můj vlastně klon, jako když to tak řeknu. Jasně. A ono je jako na ní. Oni, oni mu třeba. Ubližovat můžou. Oni mu ubližou. Hmm. Uh, oni takhle, Oni třeba takhle manipulací mu ubližují, ale oni třeba neberou to, že to je špatní, že oni berou tak, že, že naopak oni prostě berou, že my jsme špatní, my jim nerozumíme. Jo? Oni hmm. prostě, uh, jak říkám, mají v sobě takový zakořeněný, že oni jsou ti nejlepší, hmm. že jo? A všechno dělají oni správně. Hmm. A my jsme ale jsme se chtěla tady chtěla bavili.
0: Se... Proměni, no, my jsme se tady hmm. bavili o tom, že spousta těch tyranů jsou narcisti. Hmm. To už jsme se bavili, než jsme začali hmm. natáčet. Mě by zajímalo, je to tak, že i jako člověk, jako z, tak to jsou jako psychopati v podstatě, uh-huh. že jo?
1: Ano. A... se tomu ještě, jakoby, oni to má jako tu uh, jako narcistická porucha a disociální porucha uh-huh. jakoby v psychiatrii. Uh-huh. A já jsem právě mluvila s psychiatričkou a ptala jsem se jí na tu poruchu. A uh-huh. ona mi právě říkala, že vlastně tato porucha se nedá léčit, jak Jasně. se vždycky všichni myslí, jo, jo, jo. že třeba se dá vylečit, ale dá se léčit třeba úplně v raném dětství, kdyby rodiče byli vlastně ty dítě, který by poslali dítě na nějaký ty terapie a takhle že většinou, když vlastně se narodí do rodiny, kde je to normální, takže ono vlastně vůbec není žádná pomoc. Jako ono
0: totiž, uh, já jsem potom tom shodou okolností mluvila nedávno s někým a uh-huh. ten mi říkal, že jako mizivý procento lidí s narcistickou poruchou logicky to jako uh-huh. u sebe pozná a jde s tím něco dělat, protože už z principu, když je člověk narcista, tak si nepřipustí, že je na něm něco špatně, že jo? No, jasně. Takže opravdu tam by to muselo udělat to okolí, ale těm on samozřejmě neuvěří. A ještě jsme se bavili, abych to uvedla do kontextu, že vlastně člověk, který má narcistickou poruchu, má nějaký trauma z, z dětství, mm-hmm. ale stejně tak ho má i ten člověk, který potom k němu inklinuje, k tomu An. narcistovi. A tam je rozdíl v tom, že narcista je jakoby ten psychopat a ten druhý je ten empat. A ten psychopat to empata vlastně jako vysává a totálně k sobě jako zapadají, protože jeden vlastně parazituje na druhým. Mm. jestli to říkám správně.
1: Ano, ale je to i o tom, že vlastně my se vlastně s tím psychopatem cítíme jako doma, jako komfortně. I když vlastně je to nekomfortní prostředí, tak my to bereme jako komfortní, protože on nám vlastně dává to, co jsme měli v dětství. Jo. A právě to je strašně složitý se od tohohle odtrhnout a vlastně i sama si říct, že to je špatně. Že?
0: No jasně, protože když člověk vyrůstá tak, že nemá žádný sebevědomí a sebedůvěru, a všichni mu říkají, že je na nic, a pak přijde někdo, kdo mu dá takovýto ochranný křídlo a řekne mu, že tady se mnou jako je, to, tady je to správně a vlastně ho mu nějak trošku řídí ten život, tak ten empat má pocit, že tady jako je k něčemu dobrý a že uh, tohle je to jediný, čeho on může jako dosáhnout. Hmm. Že jo?
1: Tam právě strašný nebezpečí je v tom, že vlastně my i pro pocit chvilky nebo nějaký týden, 14 dnů, mm-hmm. kdy se k nám chová hezky, mm-hmm. vlastně snášíme třeba mm-hmm. měsíce toho, že nás ponížuje, uráží Protože a najednou přijde si ta. Ano. Určitě jo. pocit viny. To je charakteristický, že oni dávají velký pocit viny a vy si myslíte, že to je vaše vina. Oni to umí jasně, tak zaobalit, že jasně. si myslíte, že to je vaše vina, protože vy vlastně už v tom žijete i jako malý dítě, takže jasně. vlastně už to máte jakoby k sobě daný. Ale tam je důležitý to, že vlastně jak máte tu fázi, kdy je na vás hodný, tak vy se cítíte strašně hezky a ten pocit prostě vy ho jako chcete. Mm-hmm. Jo, a i za cenu Závislosti, toho, je, ano, je to právě závislost, hrozně velká závislost na tom člověku. Z tohoto důvodu je to i, jako říkám, je to strašně moc jako emoční, emotivní závislost na na tom, že chvíli je vám prostě hezky, no.
0: Mě právě ta jedna známá, která mi o tomhle vyprávila, o vztahu s narcistou, říkala, že že je to jako závislost na heroinu a že prostě je hrozně těžký si od toho vlastně jako odvyknout a že to prostě trvá strašně dlouho, ačkoliv jako racionálně člověk ví, že mu to ubližuje, tak Strašně trvá, než mu to dojde i emocionálně, a než se od toho jako. Hmm, tam jsou
1: vlastně fáze, když můžu zmínit ty fáze, tak vlastně začátku říkám, je to takový, že vy se cítíte strašně na dně, úplně máte potřebu zase mít vedle sebe toho narcistu a chybí vám to, jo. Potom nastanou fáze, kdy vlastně už to jako by třeba tuhle fázi překonáte, vyčistíte se uhum. a nastává další fáze, a to je to, že neumíme být sami. My najednou zase toužíme po té lásce a znova opět hledáme. A my už jsme, jakoby, jak se říká, tak jako takový předžvíkaný pro dalšího narcistu uh-huh. a vět, ve většině případů se na nás chytí další. Ten další vlastně pokračuje to samý, než my vlastně z jakoby jdeme pryč. Pokud se dostáme do fáze, kdy za sobě začneme pracovat a jdeme pryč od těch vztahů a začneme vlastně si uvědomat svoji hodnotu, říkám, je to proces těch vzorců a přesvědčení změnit, samozřejmě i svoje myšlení. Ale pak nastává ještě další fáze, kdy začneme mít normální vztah. A my v tom vztahu vůbec neumíme, jako, a neumíme vůbec přijímat lásku. Protože v tu chvíli, jako my si myslíme, a ano. A my jako, si hlavně jsi. myslíme v tu chvíli, že to je jenom hra, že mm-hmm. zase nám lže. Mm-hmm. A jako můžu říct, že jsem teď zažila právě fáze ve vztahu, kde jsem, jsem strašně moc měla na obvinování uh, nevěří, nevěřím nikomu a hlavně i takový to, že my máme potřebu, kterou si člověk musí strašně v sobě uvědomit, závislost na adrenalínu. Mm-hmm. My, jak jsme s ním psychopatem, tak vlastně máme v sobě nastaveno, pokud jsme sami, ale pak v tom vztahu se nám to zase probudí ty věci. Jo, když jsme sami, jak si myslíme, že jsme v pořádku mm-hmm. a tam je závislost na adrenalínu, že vlastně my v té fázi jakoby potřebujeme akce. Mm-hmm. Jo, a, a jsme schopni i potom je začít vyvolávat, mm-hmm. aby, se, aby jsme se zase cítili dobře, takže tohle je třeba taky dát, jako odstranit a dát mm-hmm. pryč, aby jsme se opravdu dostali do toho, jak by měl fungovat normální vztah, kde by vlastně měl být přijímáno a dáváno stejně. A ten muž by si tý ženy, Samozřejmě poznáte, že jste už jakoby vyléčená, vyčištěná, a jakoby v pořádku, kdy ten muž vám začne dávat podporu, mm. začne prostě vám dávat tu lásku a vy víte, že jste udělala velký kus práce na sobě a kus cesty. Ty, že prostě váš život se mění. Hmm. A je to strašně krásné Je krásný jakoby najednou stát sama za sebou, nebýt závislá. Jo? A jsou tam různé věci, které jsou strašně jako zajímavé, ale říkám, to je jakoby na dlouho. Hmm. Je toho strašně moc, hmm. no, co člověk pak musí řešit.
0: A my jsme předtím odběhli od toho mm-hmm. momentu, kdy to začlo, kdy si začala říkat, že to je špatně a to mm-hmm, bylo teda někdy to, na té mateřské a to je kolik let zpátky?
1: Uh, to je vlastně jako nějakých devět let. Dceří. A po kolika letech jste
0: měl dítě? My jsme měli po, po, no, po, šesti,
1: po šesti letech necelých pět let. Pět hmm, let to bylo, hmm. ale Tad já jsem, doba. no právě on pak jako m, říkal, že jako viděl, že už jako já se nějak jako, že už se mi to jako moc nejíbe, taky jsem občas už zdorovala malinko, ale mně přišlo, že potom jako řekl Půjdeme do toho miminka a teď já úplně... Můj sen se mi splní, Aha. prostě miminko a rodina, jo. A všechno jsem zapomněla. Všechno Aha. najednou bylo vymazené a najednou v těhotenství. V těhotenství teda mi zakazoval brát vitamíny pro, pro těhotný. A že řekl jako? No Prostě nevím, on řekl, že jsem hypochondra, že nebudu brát žádné vitamíny. Tak hmm. jsem žádné vitamíny nebrala. No a pak vlastně, když se narodila dcera, tak začalo další období dalšího jakoby, psychického násilí Já už to odnáší to dítě, že jo? ta matka, jako asi už od přírody nebo ty mě má potřebu chránit to dítě. Hmm a chránit i samu sebe, protože my jsme, kdo pak nám bude vychovávat naše dítě. A začalo to i tím, že on pak my třeba, já jsem díky teda tomu stresu a všemu, co tam bylo, protože mi třeba říkal, že jsem nechala topení na pětce, že moje dítě vlastně bylo u toho topení a že byla přehřátá večer a že jsem mi skoro zabila a já no. pak koukám a topení úplně vlažný, jo, jakoby studený. Jo. Takže občas jsem mi snažila jako hrozně moc dokazovat, že jsem špatná matka, že hodně případek, ta jsem přišla i v omlíko a já jsem se teda snažila dceru kojit a zároveň dávat ještě příkr, jo, když co to šlo, protože jsem ještě nějaký mlíko měla, ale nebylo tak dostačující, aby Valinka prostě prospívala. A on mi prostě přišel za mnou do obýváku, kde jsem seděla, kojila se malou, dnesky mi to trvalo delší dobu, třeba 20 minut, protože jsem kojila z prsa a kojila jsem ještě zároveň z lahvičky sunar. A on prostě přišel, čukal si na hodinky a začal mi říkat, jako hele, nějak, ne, ne, už moc dlouho. A já mu říkám, no, tak jako, já už končím, ale mi řek, podívej se, kolik tady máš prádla, jak nestíháš. Přitom, bylo doma uvařeno, uklizeno, dva psy jo, ještě jsme měli. Takže všechno bylo vždycky úplně hotové, protože já jsem denně jim vařila teplý večeře, prostě oni se opravdu jako hodně dobře, já teda ráda vařím, ale když máte pak vařit z povinnosti, tak vás to už taky moc nebaví. Ale chci říct, že v tu chvíli mi prostě řekl, že kojí moc dlouho s prostě. Kojeni. Vytýkal mi, že Valince kupuju. Samozřejmě, mateřská byla strašná závislost, protože jsem mu říkat, říkala o že, že potřebuju na něco, a on mi určoval, co můžu koupit, co nemůžu koupit. To je zbytečný, takže já jsem prostě kupovala věci, tajila jsem věci, třeba pro dceru jsem mi koupala lepší přesní dávku nebo prostě lepší něco, a tak jsem to musela skovávat, abych vlastně jako mi nevynadal, Když jsem mi koupila dvoje botíčky, tak mi vynadal, proč kupují dvě baty, proč, jako, proč jí nestačí jenom jedny. A to bylo i teda v mém, jako když jsem si něco koupila, tak mi samozřejmě začalo taky nadávat. I když to bylo za mý peníze z práce, co jsem si vydělala, protože jsem chodila teda do práce, to on že žádný případně nebude ženská doma, protože potom začíná vyměšovat nesmysly. No a já jsem si třeba něco koupila a opravdu jsem musela ty věci třeba skovat, tajit. A když na to přišel, tak opravdu byl hrozný stres v tom, že mi prostě řekl, že ho podvádím, že můžu a že co ještě dělám a opravdu nemluvil se mnou. To trestání samozřejmě ještě tam je na fázi takového, že s váma nemluví, ignoruje vás, teplně povl nic. Prostě jsem třeba šla, on do mě strčil, řekl, uhni. A pak tam ještě bylo jako hodně zásadní to, jak mi třeba zakazovala opravdu s Valenkou chodit i na hřiště. Kontrolovala mě že denně, jako, kdy jsem byla, co jsem byla. A když jsem třeba mluvila o tom, že jsme byli s Valenkou na hřišti a že jsme prostě si užili den, tak on mi řekl: Zmlkni, mě to nezajímá. Ty jenom mluvíš o takových věcech, že jsi čím dál blbější na té mateřský. Prostě uh, máš se tady zajímat o politiku, o jiné věci a ne tady řešit dítě. A že jsem hloupá, to jsem slyšela teda hodně často, že jsem hloupá, že jenom je mě říkat, že se za mě stydí, že už se mnou nikdy nebude chodit. A dokonce mě i zkoušel z historie pravidelně. Takže já jsem třeba něco nevěděla o druhý světový první světový válce. A on se mnou za to nemluvil. Třeba dva dny, že jsem hloupá a že mě Nika nebude brát do společnosti, protože nevím, kdy, kdy třeba, nebo, kdo byl ve skupině Antropoid. <laughs> říkám to, zní, si ta...
0: to je úplně absurdní.
1: Pamatuju. No a jako opravdu tyhle ty věci, a pak třeba, jako jsem těla jít s kamarádkou na hřiště, tak on v tu chvíli mi řekl, a mám něco k večeři. A já mu říkám, no, dneska nemáš něco k večeři, tak v lednici je jídlo, tak si něco vezmi. A on mi řekl. On otočil se práškou lednicí a řekl: Aha, takže ty vody dneška přestáváš vařit, budeš chodit jenom s kamarádkama, budeš chodit chlastat. A já po jiné koukala, říkám to jak si dítětem na křiště. Hmm. Takže vlastně opravdu vždycky z nějakého věci vznikla fatální problém a vina na mě, že já hmm. jsem ta špatná. Hmm. A musím říct, že já jsem pak šla ven a už jsem vůbec nechtěla být ani venku s tou kamarádkou a chtěla jsem jít prostě domů. Opravdu to bylo stra- jako hodně špatné a on vždycky říkal: Doma u nás. My tady máme svoje a to, co je venku, je nebezpečné nebo je špatně. Prostě Aha. za naším Prahem jsme jenom my jo, až takový jako víme se a, třeba v nějakých sekť. A myvali jste nějaký třeba návštěvy nebo nějaké třeba? Uh, návštěvy jsme měli. Jakož můj bývalý manžel je trošku známá osobnost. Tak jsme samozřejmě měli lidi, kteří byli významní, protože on potřebuje lidi, kteří jsou významní a kteří mu pomáhají, že on se nebude zabývat člověkem, který pro něj nic nedělá, nic neznamená. To on mi i kolikrát říkal, lidi pro mě musí pracovat, lidi pro mě dělají. Je jo? Takže vzhledem k tomu, že on takhle smýšlí, tak má vždycky lidi okolo sebe, kterým jsou prospěšní. Není to uh-huh. kamarádství, něco přátelství, tam to neexistuje.
0: Uh-huh, teď uh-huh.
1: mám s tebe prospěch, tak teď se s tebou bavím, teď jsem s tebou přítel. Jakmile s tebe prospěch nemám, jdi do háje, zapudí toho člověka, je mu to úplně jedno. Uh, říkám, jako hodně, hodně lidí využívá, pro prospěch. No. A hodně manipuluje prostě s lidma okolo a myslí si, že vlastně nemá strach, že? k tomu ještě teda bych mohla zmínit kleptomány. <laughs> že vlastně uh, všechny svoje manželky i mě učil krást. a já Což No a i když vzhledem k tomu, že jsme měli dost peněz a nepotřebovali jsme to, tak mi prostě, uh, prostě chtěl, abych něco vzala. Já prostě k tomu mám strašný odpor. A prostě. Abys, jako,
0: jak to jako vysvětlil? Nebo jako, on
1: prostě... Já tak, ani to nevím. Já jsem třeba pak jednou na něj spustila a to mi začalo říkat, že já jsem... Protože oni většinou to, co jsou oni, říkají, že jsme my... Jo, takže jasně. ty kradeš, ty podvádíš, jasně, ty jasně. seš kurovat, když to takhle můžu říct, jo, a tak. A vlastně on v tu chvíli řekl: Ty kradeš, a já mu říkám: Hele, ty mi tady máš co říkat. Jako, a on mi řekl: jako To je trošku až směšné, mi říká: No, já jsem jenom včera ukradl drvajíčko. A, <laughs> jsou... a já říkám: Aha, tak jo, tak dobrý. Tak to není nic špatného. ale musím říct, že opravdu on po mně chtěl třeba, abych ukradla prostě v Balmaxu šroubky za 13 korun a spal mě do kabelky a já jsem v tu chvíli mu řekla prostě, že to neudělám, ale jak jsem se ho bála, tak jsem si to tam hodila, ale pak jsem šla k pokladně a tam se je prostě vydala <laughs> před ochrankou před všema, tak na mě trošku koukali, ale mě to bylo úplně jedno, já byla v 8. měsíce a říkala jsem si, to ještě mě někde zavřu kvůli nějakým šroubkům za 12 korun, ale prostě on to chtěl po všech manželkách prostě aby kradly protože prostě já ani nemůžu říct co všechno jo, protože to už by jsme, to už by jako bylo až, až asi moc ale jako opravdu nebál se oni nemají strach a jako prostě myslí si že můžou cokoliv na světě
0: jo jo takže no a kdy se to teda
1: zlomilo všechno No, jak říkám, takže zlomilo se to na té mateřské, kdy jsem začala pocitovat, že to začíná odnášet moje dcera i, hmm. protože začala mít i efektivní záchvaty. Hmm. A já jsem viděla, že asi, ale pak jako hodně, co pro mě bylo strašně velkým impulzem, bylo to, když mi valinka, moje dcera, která byla malinka, mi prostě řekla maminko, já tě budu chránit. Hmm. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že evidentně je něco špatně a že to dítě to vnímá a že mi řekne, že mě bude chránit. Tak jsem volala do, na nějakou linku pomoci, kde jsem jim hmm. všechno řekla, co hmm. se děje. Hmm. Oni mi Samozřejmě řekly, no to je velice závažné psychické týrání, okamžitě běžte pryč uh-huh. a já, ale ne, on zase tak jako úplně Jasně. to není a teď jsem mu začala obhajovat a najednou v tu chvíli jsem mu řekla teda asi po dvou letech na mateřské se chci rozvést. Řekla jsem mu to. No začala strašná jakoby etída nejprve vina na mě, pak mi to hodně dlouho předhazoval a hlavně začal brečet, že už ne, že prostě po čtvrtém manželství, že se už nebude rozvádět, že už by to byl jeho konec a že prostě to, Ano a, a samozřejmě v těch chvíli, kdy vy jakoby narazíte na to, že byste chtěla odejít nebo něco, on se vás snaží dostat zpátky, takže vám i poleví v některých věcech, to znamená, a... že mi pak mi hodně dlouho vyčítal, že mi třeba pořídí uklízečku najednou. Najednou mi řekl, budeš mít paní na úklid. A já úplně ráda říkám, tak jo. Sice teda to bylo tak, že já jsem pak o víkendu uklízela furt na chalupě. Takže vlastně jako by pro mě byla pomoc jenom v tom, protože on chtěl mít všechno tip a dva psy, že jo, spousta chlupů. Takže to bylo náročné, ale slevil. Vlastně oni vždycky sleví v něčem, ale zase v něčem jiným přitvrdí. Jo. A v tu chvíli jsem si teda uvědomila, potom jsem si už když v té fázi vlastně mi řekla tato valinka, už jsem věděla, že stejně jednou asi odejdu hmm. a začala jsem si šetřit peníze. Hmm. Postupně, pomalu jsem se začala šetřit a už jsem si snila o tom, že jednou budu prostě sama. Bez toho, aniž by mě někdo takhle ubližoval. A šla jsem si zatím. No a pak jsem vlastně čekala, dejme tomu, spíš na správnou chvíli, kdy jsem už jako, nebo správná chvíle byla ta, že už on mi zakazoval chodit k lékařům, k doktorům. A já jsem třeba byla doma na nemocenský, to už bylo k- ke konci. A on mi řekl prostě, řekl svým doktorovi, ať mi nedá vycházky. A já jsem mu proč nemám vycházky, jako to má být zavřená doma celý týden. On říká, když jsi nemocná, tak budeš prostě doma, ti říkám. A, já, a on sední si tady a mlč, a prostě jsem říkal, ty a to už je konec, jako já se nemůžu ani by sama vůbec už rozhodnout nad ničím, jo. Hmm. Jako, no a v tu chvíli jsem si uvědomila, že vlastně už jako a k tomu i ten jeho syn teda mě třeba nahrával na telefon, jo. Oni prostě byli fakt o propojení a on mu i řekl jednou, to jsem slyšela právě na chalupě, mu řek, že já jsem měla i do bazénu s kamarádkou a on mu řek, v kotelně, kde spolu chodili kouřit, že zajistí to, abych nikam neodjela jo že on vlastně on vlastně dělal všechno proto aby jako já jsem byla prostě mě přišlo tak jsem byla jako nějaká věc která mu slouží hmm. jenom a jo až ti chci říct a vrátit se zpátky k tomu že já jsem vlastně v tu chvíli když jsem už byla skoro na dně, když jsem ležela a říkala jsem si ty já už nezvládnu umýt ten talíř nedokážu už nic vlastně udělat on mě začne být. to mi znělo v hlavě hmm. a v tu chvíli jsem navštívila tajně uh, při polední pauze kdy jsem šla z práce na oběd intervenční centrum který byl kousek od nás a byla tam teda úžasná holka která mi řekla uh, vy a já jsem prostě tomu furt nevěřila. Už mi rovnou řekl, že mi připraví papíry k rozvodu. Já říkám, ne, já se nechci rozvádět. já potřebuju jenom teď poradit, podporu uh-huh, nějakou. Uh-huh. A psycholog mi teda všechno objasnil. A můžu říct, že jakmile jsem s ním mluvila, a všechno mi vlastně objasnil, no, ve mně se jako kdybych se probudila z mlhy, uh-huh. rozsvítilo se mi úplně, Začal jsem najednou cítit, zajednou vnímat, jako mě přišlo, jsem byla paralyzovaná. A pak jsem přišla domů a normálně, až tak mi to přišlo, jak sen, jsem začala vidět všechno, manipulaci, jak se ke mně chová a říkám, ty to Dávám. A jakmile jsem začala procitla, hmm. tak mě začal strašně bolet žlučník. A já hmm. jsem začala úplně chřadnout. Říkám si, ty já už to tady nevydržím. Hmm. Já musím odejít, protože já jinak umřu nebo skončím někde už skolabovaná. Prostě samozřejmě jsem oběly panické ataky, jsem měla. Hmm. A to vlastně souvisí i s tím, že mnoho má ty panické ataky a bojí se. A ono to je vlastně tím ta psychická zátěž je hmm. na tu ženu. Jo? Hmm. A vlastně v těch fázích, kdy jsem byla opravdu na dně, jsem si řekla, že teda uteču. Takže jsem to měla naplánovaný tak, že jsem uh, pobalovala věci tajně. Pod dídlo z chalupy. Doma jsem třídila věci, protože mi poradili v intervenčním centru vlastně takovej ten uh, útěkovej plán. Mm-hmm. A já jsem si všechno zabalila, tohle, pak jsem dala vlastně valinku ke kamarádce. Ten den jsem si musela přesně naplánovat. Bylo to teda jeden den, kdy jsem mohla odejít, což bylo teda strašně stresující, protože můj bývalý manžel mi oznámil, že mě bude každý den vozit do práce a z práce, což taky dělal. Ale teď uh, cítil, že se něco děje, takže chtěl, samozřejmě pak vás nepustí a začne vás tak hlídat, že vy to vlastně ne, vy nemáte jo. žádný prostor jo, jo, to udělat. Jo. A,
0: takže myslíš, že jako tušil, že se chystá? Tušil, určitě zem. tušil, hmm.
1: že já začínám vzdorovat, dokonce se sedl na sedačku tenkrát a řek mi, já to by se, to do tebe někdo hučí. To by někdo něco říká, protože my jsme úplně blbí, že jo, podle nich, takže nám musí vždycky někdo jasně, poradit, jasně. aby jsme jako měli inteligentní třeba jako nějaký názor nebo tak. No a já jsem v tu chvíli vlastně, když jsem tato intervenční centru naštívala, tak mi vlastně tam řekla paní, nebuďte hadrem na podlahu, odejděte. Hmm. A já jsem se prostě za, zatrpkla, řekla jsem, odcházím a vlastně jsem naplánovala ten útěk. V pátek jsem ještě volala do asilového domu, kam jsem měla odejít, protože jsem neměla bohužel mít, jít. Teda. Takže jsem volala do utajeného asilového domu, kde mi vlastně řekla, v pátek, že jaký důvod mám k tomu jako že odejít. A já říkám, no já prostě, a oni a to tak spěchá, a já úplně byla vyřízená, a říkám, ano, protože on mě neustále kontrolují. Já už se bojím, že se něco stane, a ona říká, vy jste tak kontrolovaná, vy jste pod takovým dohledem. Dobře, tak my vás tady čekáme. Naštěstí bylo místo, protože většina i asilových domů je obsazených hmm. a můžou vás třeba jste na listině, jo, což teda jako je hodně hodně, jako to se představit, že bych byla na listině a za dva měsíce mohla odejít, protože třeba ani pak už odejít nemůžete. No a vlastně v té fázi jsem dceru zabalila, on odešel pryč na chvíli a já jsem vlastně si všechno naplánovala. Hlavně důležitý je, co třeba apelovat na ženy, aby dali vědět o spodu, aby to nebyl útěk a únos. Mhm. Věděte, takže musíte dát vědět o spodu, což ve směs jako zařídí třeba intervenční centrum, že vám pomůžou vlastně mhm. říct, co máte udělat. Takže vy vlastně zajdete zavolat na ospod a potom vlastně jsem volala do školy a vlastně jsem si všechno zajistila, aby utekla. Odešla jsem teda, utekla jsem do asilového domu, jela jsem taxikem z IKEA, taška, vůbec se nevěděla, kam teda jedu, protože to byl tajný asilový dům, takže jsem vůbec nevěděla, co bude, vůbec nic, kam, jak to bude dal jako daleko do práce, jak Valinka do školy. Jediné, co bylo, vědět, že už prostě chci odejít, že mm. už tam nechci být. No, on se vrátil samozřejmě a viděl, že všechno je pryč a myslím si, že mu i. Tu chvíli nějak hodně jako i přeskočilo, protože to vlastně už bylo po čtvrtý, že to zažil. No, a v tu chvíli jakoby začala těžká manipulace. No. A to je třeba právě taky, to jsou, říkám, těch tematí, strašně moc. jako Ta manipulace potom je jako složitá v tom, aby to ty ženy ustály, ale jako jediné, co radím, okamžitě jednat ve věci dítěte, svěřit si ho, dát návrh na svěření dítěte do péče, nečekat na nic, protože oni vlastně se snaží dostat to dítě do péče a tím zase znovu vás jakoby dostat, kam potřebujou. Že? I zpátky samozřejmě přes dítě. A je pravda, že já jsem díky tomu, že jsem s ním podstoupila manželskou poradnu a všechno bylo za záměrem dostat se do péče, aby mi mm-hmm. to podepsal, mm-hmm. Takže se mi se podařilo díky tomu dostat dohodu z mm-hmm. něj a protože okay. on si stále myslel, že se vrátím. Mm-hmm. A vlastně díky k tomu, že, si, že vlastně použijete zbraně proti němu, to znamená to, že si myslíte, že jste blbá a najivní, tak to můžete vlastně využít. Mně to teda tak tam skočilo, že to můžete využít vlastně proti němu, že říkám, no, můžete i takhle jako hmm. potom ho donutit, vlastně, nebo donutit tímhle tím procesem který tý ale říkám, je to strašně těžký. Jako. No.
0: No. no takže to vlastně dopadlo dobře.
1: Dopadlo to dobře, ale stále něco řeším. Jo. A ten rozvod už je vyřízený? Rozvod je vyřízený, po dvou letech on se samozřejmě nechtěl rozvádět, psal odvolání až odvolání na nejvyšší soud, pořád uváděl nějaké různé důvody k tomu, že se nemůžeme rozvést ale samozřejmě oni vždycky rozvedou, to už hmm, jako jasně. nechcete být, jeden z musím říct, tam byla úžasná soudkyně, jako musím říct, že ta rovnou řekla, že nás rozvádí, takže jako, že si myslíte, že vám nikdo neuvěří, tak to není pravda, jo. Ono mm. většinou už, jakoby, ty soudci mají ponětí mm. a i psychický mm. násilí je násilí, jo? Mm. a ono nejen psychický, že vy jste úplně jako i, jako, i dva strčí a vlastně takhle se k vám chová, tak je to násilí, že?
0: A, s, a během tady toho celého procesu uh, setkala se s, s nějakou takovou tou bagatelizací ze strany jako jiných lidí, jako prosím tě, to nic není a teď co blbneš a já nevím, teď teď si žiješ hezky a váš si toho, co máš všude něco, takový ty řeči prostě, mm. co normálně. Uh,
1: jako musím říct, že setkala potom mě začaly i jeho přátelé, asi tak dva přátelé mě začaly jako říkat, se vrátím, uh-huh. ať neblbnu, uh-huh. že přece to nedám, že přece to nezvládnu, mám dítě a mám se dobře, jako jsme uh-huh. bývalým uh-huh. manželem. A dokonce i potom, jako dá se říct, i ty instituce, že jo? i dokonce manželský poradně, pan psycholog, jako mě řekl, <laughs> jako opravdu to jsem jako musela až jako řekl, Ať si jdu zkoušet k němu bydlet, vždycky na chvíli z asilového domu, a uvidím, jestli nastala nějaká změna. No, tak jsem se na něj podívala a řekla se mu, že ať si tam jde bydlet sám, ať si to zkusí, a jestli mi tady dá papír, že on mi neublíží, tak klidně, ať mi to podepíše. Mm-hmm. A on mi řekl v tu chvíli, že nic takového neudělá, a, a dokonce byl, se ohradil, že co si to jako dovoluju, jako že on je tady ta autorita a že já tady proti němu. No, a nakonec se to dopadlo tak, což bylo taky vtipný, že jsem věděla přesně, kam zamířit a můj bývalý manžel tam stropil strašně velkou hysterickou scénu a řekl, že se teda chce rozvést, tak jsem se tak jako postavila a řekla jsem, takže pane magistře, můj bývalý manžel, nebo můj manželi, vidím, že máme stejné, euh, stejnou cestu rozvodového řízení, takže jsme to ukončili, máme z toho to, že se chceme rozvést, tak se tu mějte hezky a odešla jsem. Jo, takže v tu chvíli vlastně opravdu je potřeba i někdy, nebo většině případů bojovat i proti autoritám. Hmm, hmm. A i dokonce, říkám, z úřady. Protože i tam je třeba pohrozit a stát si za svým. A prostě oni vidí, jak jste silná a stojíte si za, t- za svým. Oni i, i z vás začnou mít respekt, protože opravdu je to strašně těžké. jak jste tam ta chudinka, ta hodná, krotka, hmm. tak ono by vám to ničemu nepomůže. Hmm. No. Hmm, hmm, hmm. Jako ne, určitě být nějaká jako... <laughs> v tu chvíli agresivní nebo jako být nějak vzdorovitá, ale umět si s tím prostě poradit Já říkám, nějak jsem to prostě zvládla. No.
0: Tak to je, to je dobře, hrozně uh, jako k tomu gratuluju, protože si myslím, že to není, nebo teda je mi jasný, že to vůbec není snadný a že je těžký jako přesně procitnout z toho, z té mlhy a uvědomit si, že tohle není správně. A pak ještě navíc teda se nenechat zmanipulovat a nenechat se do toho zatáhnout zpátky. I přes odpor všech účastníků třeba. Hmm. Tak děkuji za, za to. Za to vyprávění, i když teda chvílema úplně jsem tady kroutila hlavou, že to snad není možný, že se někdo může takhle chovat. A hrozně často mi teda na mysl vytanulo na manželek. Já nevím, jestli...
1: Jo, jako Tam, se tam no.
0: tolikrát jsou ty případy těch chlapů, který na tu ženskou, jako po ní vyžadují, aby denně desetkrát uklízela, kontrolují tam přesně takový ty, jestli vytřela. a to. A vlastně, vždycky jsem se tomu smála a říkala, jsem si, že jsou jako magoři ty lidi, ale vlastně teď, když to poslouchám, hmm. tak
1: hmm. jako to
0: je normálně, tam prostě přesně ukazují, co v těch domácnostech jako je asi běžný, ale zároveň to už není normální, hmm. že není to jako, Správně, jako že tam asi taky se hmm. budou dost často jako objevovat takovýhle typy hmm. tyranů, který prostě tohleto to., No, ono, ono, jako
1: máte ještě, oni jsou narcista, narcista, jak se říká, někdo má víc inteligence, někdo méně inteligence. Hmm. Takže pak jsou víc inteligentní, kteří umějí všechno jakoby schovat taky že jo, před policií a tak. No a pak jsou takový prostě jako magoři, kteří opravdu tam začnou i mlátit, jako přestože tam je policie. Hmm, a jo, takže jsou různý typy těchto lidí, ale nejhorší vlastně i na tom je tady tyhle ty lidi, kteří jsou velice inteligentní a dokážou všude mluvit tak, že vy vlastně posloucháte a vůbec nevíte, že tenhle člověk vlastně jako dokáže ubližovat a dokonce, když řekne, že nemá rád domácí násilí, že je odporem násilí a řekne, že, že je dobře, že jsou tyhle ty instituce a tohle vám řekne prostě u soudu.
0: A co, a ten bývalý manžel už má někoho novýho?
1: A měl přítelkyně už dvě, jedna odešla, hmm. kontaktovala mě, hmm. chtěla vědět, protože se jí to nezdálo, říkala, hmm. že se jí tam opravdu hmm. nezdá, hmm. a ten patologický vztah se synem. A kontaktovala mě a v tu chvíli vlastně řekla, že ráda, že odešla, ona bohužel byla taky v domácím násilí předtím. Hmm. A pak ještě měl jednu přítelkyni, která taky odešla a řekla, že, že ať vypadne z jejího života, už ho do konce života nechce vidět. Hmm. To mi teda řekla dcera, protože to byla přítomná, jenom říkala maminko, na tohle to jako řekla tátovi. A je pravda, že on bude vždycky sám, no, ale jako říkám, teď zase bohužel vždycky je fáze klidu. Když mají přítelkyně a mají jinou oběť, tak vy jste jako yes máte yes relativně klid, yes no, pak to skončí. Nejhorší je na tom, když si najdete novýho partnera, tak začnou útoky, začne osočování. A teď budu řešit to, že můj bývalý manžel mě udal za to, že facku dceru mm-hmm. na ospod napsal dopis. Mm-hmm. Takže křivé obvinění, ale prostě teď to musí projednávat znova krizové centrum, jo. Takže jako opravdu říkám, pořád něco a oni vás prostě nenechají. A, a s dcerou se výdá? vídá? my jsme teda nakonec tím, že jsem já vyměnila, vlastně říkala jsem mu, ať se nechá majetek hmm. a ať mě dala vlastně jako dceru dohodou, hmm. takže něco za něco a tak, si, tak vlastně jsme se domluvili, že bude mít Ceru jednou za 14. čtvrtek až neděle. Takže hmm. Ale bohužel přes ty děti ono stačí opravdu krátká doba a vy vlastně to dítě potom musíte dávat zase skoro celý do dohromady. Jo. To je prostě. oh,
0: jo. No, tak tohle by bylo asi povídání ještě na hodně dlouho. Hmm. Já každopádně moc děkuju a samozřejmě vás, co to posloucháte, pokud k tomu máte cokoliv, tak mi to napište. Já myslím, že určitě k tomu někdo bude mít cokoliv. A děkuji Monice, že se mi svěřila. A děkuji vám za pozornost. A mějte se pokud možno hezky. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal. Děkuji.
1: Já taky moc děkuji a doufám, že to pomůže.